0: Ich weiß nicht, was ich sagen
1: soll. Herzlich willkommen bei Stark in Bewegung. Es ist Corona-Time, die Leute drehen durch, Klopapier ist alle und jetzt musst du auch noch zu Hause trainieren. Oder? Ziemlich scheiße. Darum soll es heute gehen, wie du dein Training zu Hause und deine Gains retten kannst, was du vielleicht auch als Maximalkraftsportler zum Beispiel aus dem kraft 3-Kampf zu Hause machen kannst, wo du jetzt vielleicht nicht direkt drauf gekommen wärst, um möglichst deine Maximalkraft zu erhalten. Yeah.
0: Ja, hallo auch von mir. Ich bin heute wieder dabei, damit es nicht ganz so monoton wird. <lacht> Und ich werde Annie ein paar Fragen stellen. Genau, er hat es ja schon angedeutet, die Fitnessstudios haben geschlossen. Ähm, ein Großteil von euch wird dazu gezwungen sein, zu Hause zu trainieren und hat keinen Zugang zu einem Fitnessstudio. Und darum soll es heute gehen. Und dann fangen wir doch direkt mal an. Bist du bereit? Yeah! Okay. Ähm, erstes Thema: Homeworkouts bringen bestimmte Herausforderungen mit sich. Welche Probleme oder ja, neuen Faktoren können denn da hinzukommen im Vergleich zum Fitnessstudio?
1: Also das, das größte Problem erstmal sind natürlich die Homeworkouts von von den Booty-Chicks, wo Leuten suggeriert wird, dass sie mit minimaler Intensität maximal geil aussehen, was natürlich nicht der Fall ist. Also bevor wir jetzt zu dem Equipment kommen, sehe ich das erste große Problem darin, dass man zu Hause halt zu Hause ist und zu Hause ist meistens ein relativ bequemer Ort, außer man schläft vielleicht unter der Brücke. Aber das ist ja nicht die Zielgruppe. Deswegen, wenn du zu Hause trainierst, musst du natürlich schauen, dass du dich immer noch in einen Trainingsmodus bringst und nicht in Gammelmodus in ein Training gehst und mit, dem, mit der geistigen Herangehensweise, dass es ja nur ein Homeworkout ist. Gerade mit deinen begrenzten Mitteln musst du dich mit deinen Bändern oder was auch immer wirklich hart aus dem Leben schießen, damit deine Muskulatur und dein Körper schnallen, dass es das wichtig ist. Und dass er gefälligst seine Muskelmasse behält. Ja.
0: Hast du denn ähm, Tipps, wie man sich in solch einen Modus bringen kann?
1: Klar, also ich würde einfach alles wie gehabt machen. Vorm Training, was die meisten vielleicht eh machen, Booster reinknallen, Kaffee trinken, äh, Dose Energy, kein, keine Ahnung was. Ansonsten Musik natürlich nach wie vor, wenn es die Nachbarn nicht hören wollen, am besten mit Kopfhörern. Und vor allem einfach die ganz normalen Trainingssachen anziehen und ja einfach diese Routine irgendwie beibehalten, dass man jetzt die Beugeschuhe anzieht oder keine Ahnung, was die SPD ist für die Split Squats oder keine Ahnung. Ne? Einfach schauen, dass man in der Routine bleibt und nicht ähm, mit so einem Gammel-Mindset in die Session geht, weil gerade mit den beschränkten Möglichkeiten müsst ihr schon arg trainieren, damit, damit die Masse und die Geilheit da bleibt und vielleicht sogar noch etwas steigt.
0: Okay, ähm, dann gibt es jetzt in dieser Situation vielleicht zwei unterschiedliche Ziele. Die einen sagen sich, Hauptsache nicht abbauen, Hauptsache ich kann mein ähm, Niveau halten. Ähm, und die anderen sagen, fuck it, ich will trotzdem äh, Muskeln aufbauen. Ja, Was kannst du denn zu diesen zwei Intentionen sagen? Gibt es da Unterschiede? Ja,
1: ja also... Der einzige Unterschied sollte vor allem das Trainingsvolumen sein, also Muskelerhalt. Das wissen wir mittlerweile äh, ziemlich gut aus verschiedenen Studien und auch, ja, dass, dass das deutlich weniger ist, als man zum Aufbau braucht. Teilweise ist da die Rede von 25 bis 30 Prozent so um den Dreh. Ähm, bitte nagelt mich nicht auf die Zahlen fest, ja, aber ihr braucht wirklich sehr wenig Trainingsvolumen, um eure Muskulatur zu erhalten pro Woche. Ähm, Sagen wir mal, euer Aufbauvolumen für einen bestimmten Muskel liegt also minimales Aufbauvolumen oder Minimum Effective Volume liegt bei 12 Sätzen pro Woche und dann würde ich behaupten, ihr kommt auch mit vier Sätzen pro Woche für diese Muskelgruppe gut durch, vorausgesetzt natürlich, die Sätze sind intensiv genug in dem Sinne, dass ihr nah genug ans Muskelversagen trainiert und das ist einfach die Grundlage fürs Heimtraining. Ja? Wenn es jetzt um Weiteren Aufbau geht, ähm, ja, müsst ihr natürlich das Trainingsvolumen wahrscheinlich deutlich hochfahren. Das könnt ihr auch sehr gut über die Trainingsfrequenz machen, da man mit vielen Bodyweight-Übungen jetzt nicht so brutale mechanische Spannung auf den Muskel kriegt, wie jetzt zum Beispiel mit einer schweren Langhantel-Kniebeuge. erholt man sich doch deutlich besser davon, und kann dementsprechend vielleicht auch mit einer höheren Frequenz trainieren. Egal ob jetzt das Ziel Muskelaufbau oder Muskelerhalt ist, auf jeden Fall sehr intensiv trainieren. Und das Ganze funktioniert auch in einem sehr hohen Wiederholungsbereich. Also wir wissen da ja auch mittlerweile aus Studien, dass man durchaus auch mit 20, 30, teilweise sogar noch mehr Wiederholungen pro Satz, durchaus Muskeln aufbauen kann. Ja? Natürlich, nach oben hin nimmt der Nutzen tendenziell ein bisschen ab. Ähm, einzige Voraussetzung ist natürlich, wenn ihr mit High Reps trainiert, also alles über äh, 20 plus, würde ich auf jeden Fall Muskelversagen voraussetzen, damit der Satz trotzdem effektiv wird. Ja?
0: Und unter 20 Wiederholungen keinen Muskelversagen?
1: Äh, kontextabhängig, ja. <lacht> Tendenziell schon. Es kommt auf die Übung an. Und äh, je niedriger die Übung in einem sinnvollen Wiederholungsbereich für euch ist, äh, beziehungsweise, sorry. Äh, wenn ihr Übungen in einem Wiederholungsbereich durchführt mit maximaler Anstrengung und ihr bleibt im Bereich unter 6 bis 8, dann habt ihr schon eine relativ hohe Muskelfaserrekrutierung. Und müsst dementsprechend nicht unbedingt ans Muskelversagen gehen. Ähm, wenn man jetzt allgemein sprechen, ich würde mindestens in den letzten Sätzen, wenn man vorrangig leichtere Übungen macht, immer ans Muskelversagen gehen im letzten Satz, vielleicht auch in den Sätzen davor. Ja.
0: Aber was ist denn jetzt deine Empfehlung? Lieber weniger Wiederholungen und diese dementsprechend so beschweren, dass man eben bei diesen wenigen Wiederholungen an sein Muskelversagen zumindest rankommt, oder 20 Wiederholungen plus und damit ans Muskelversagen trainieren?
1: Ähm, da die mechanische Spannung, also die Spannung letzten Endes in der Muskelzelle der entscheidendste Faktor für Hypertrophie zu sein scheint, Stand jetzt, könnte man sagen, würde ich immer versuchen, mit den möglichkeiten die ich habe in den möglichst tiefen wiederholungsbereich zu kommen also andersrum ausgedrückt übungen möglichst schwer zu beladen oder über den hebel dementsprechend schwer zu gestalten damit ich eben in einem tiefen wiederholungsbereich bleibe um eine höhere muskelphase zu haben wenn ich jetzt aber gezwungen bin dass ich high rep sätze baller zum beispiel split squats mit irgendeinem dünnen band oder sowas und ich bin im Bereich 20, 25 Wiederholungen oder sogar noch mehr, was ja für, ja für, für einen Kraft-3-Kämpfer jetzt nicht utopisch ist, dann würde ich einfach jeden Satz zum Versagen ballern. Also je höher der Wiederholungsbereich ist, in dem ich mit einer Übung sein muss, desto näher oder desto gleicher <lacht> Muskelversagen würde ich anstreben.
0: Okay, ähm, dann machen wir doch mal weiter mit einem spezifischen Gebiet, und zwar dem... Kraft-Dreikampf. Wir beide betreiben ja diese Sportart und es gibt sicherlich auch unter den Zuhörern einige, die das ähm, betreiben und alle anderen nicht abschalten, denn das ist sicherlich auch für die interessant, denn Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben macht man ja nicht nur, wenn man Kraft-Dreikampf macht. Ähm, genau, Was kann man denn hier zu Hause machen, um dort voranzukommen oder zumindest das Niveau zu halten?
1: Oh, also Keyword hier ist ganz klar die Spezifität. Also natürlich haben die allerwenigsten Menschen, ich auch nicht. Ich habe auch keine Wettkampfkombi <lacht> zum Heben, äh, zum, zum Beugen und Drücken. Und ich habe auch keine ultraschwere Langhandel zu Hause. Aber was wir, uns, ähm, was wir jetzt tun müssen ist, dass wir möglichst ähnliche Bewegungsmuster machen beziehungsweise die Muskulatur in ähnlichen Gelenkstellungen mit, einem maximalen, mit einer maximalen neuronalen Ansteuerung kombinieren. Also das heißt, wir suchen uns Bewegungen oder Bewegungsmuster, die in dem Wettkampflift möglichst nahe kommen, beziehungsweise wie wir in bestimmten Gelenkwinkeln möglichst hohe Kräfte erzeugen können. Also natürlich wäre schon mal eine gute Idee, dass man sich die Freundin auf die Schulter packt und <lacht> mit der einfach Kniebeugen macht. Ähm, somit habt ihr schon mal Kniebeugen auf zwei Beinen mit irgendwas auf dem Rücken gemacht. <lacht> Wenn ihr das jetzt noch zusätzlich irgendwie erschweren könnt durch Bänder oder sowas oder durch irgendwie extra Extragewicht, ähm, schon mal sehr gut. Wird natürlich für jemanden, der 150-200 beugt, immer noch Cardio sein. <lacht> ähm, was du aber machen kannst... Auf jeden Fall für die Kniebeuge, was mir da direkt einfällt und teilweise auch fürs Kreuzheben, ähm, wäre isometrisches Training. Also isometrisch heißt, die Muskellängen bleiben gleich, aber ihr habt trotzdem eine Anspannung. Also äh, wie wenn ihr einfach euren Türgriff versucht, so fest es geht, zu euch herzuziehen, habt ihr eine isometrische Anspannung im, im Rücken, ohne dass sich irgendwas bewegt. Ja? Jetzt ist natürlich die Frage, wie setzt du das um, wie kannst du das machen? Naja, ähm, man könnte jetzt einfach rausgehen und sich <lacht> irgendwas suchen, was irgendwie einer Langhandel ähnlich kommt, sich da in die Startposition einspannen und da einfach nur für mehrere Sekunden mit maximaler Intention daran ziehen. Also quasi einfach nur möglichst hohe Spannung erzeugen, ohne dass sich jetzt irgendwas bewegt. Denkt mal an festgeschweißten Fahrradständer oder sowas. Ja. Das Problem ist jetzt, also wir haben zwar eine hohe Spezifität, wir haben ähnliche Gelenkwinkel und so, das Problem ist, dass sich diese, diese Kraftanpassungen, diese Neuronalen nur in dem Bereich von, je nach Quelle, so ungefähr um die ja, 20, 30 Grad Gelenkwinkel übertragen. Das heißt, ihr müsstet das schon auch in verschiedenen Stellungen durchgehen. Das heißt, beim, beim Heben, die Startposition, beim Heben den, die mittlere Position, kurz vorm Lockout, Lockout, also ihr müsstet eigentlich alles einzeln trainieren bzw. durchgehen und dann zieht es halt das Ganze schon in die Länge. Aber es ist nichtsdestotrotz eine sehr gute Möglichkeit, wie auch sehr starke Personen ähm, in die Richtung zumindest ihre Anpassungen etwas beibehalten können. Ja, Also beim Kniebeugen analog dazu. Wenn ihr unter einer Dachschräge wohnt, ihr stellt euch unter die Dachschräge. <lacht> ähm, geht halt in eure Squat-Position und drückt mit allem, was ihr habt, maximal nach oben. Wäre auch so eine Idee. Oder ihr habt irgendwie so einen Balken oder was, der relativ tief hängt. Keine Ahnung was. <lacht> bei der Bank? Bei der Bank äh, wird es interessanter. <lacht> ähm, Fällt mir auch direkt ein, dass wenn man gar nichts hat, dass man seine Freundin drückt oder einen Kumpel.
0: Ja, muss ja, ist also wenn ihr keinen Partner zu Hause habt, ihr könnt euch auch irgendwie einen Rucksack auf den Rücken schnallen oder sowas, oder?
1: Äh, jetzt fürs Bankdrücken, Rucksack auf den Rücken schnallen, was?
0: Ja, irgendwas, was kein lebender Mensch ist.
1: <lacht> Ach so. ähm, Bankdrücken, Rucksack, ich, ich, ich schnall's gerade nicht, aber egal. <lacht> ähm.
0: Denn ihr drückt halt.
1: Ach so, es geht um was zum Drücken, ja. Ähm, analog dazu könnte man jetzt sich auch irgendein Objekt suchen, was definitiv zu schwer ist, sich drunter legen und da ähm, drei, vier verschiedene Gelenkstellungen isometrisch trainieren. Oder aber man sagt, ähm, okay, ich gehe jetzt davon weg, dass ich Bankdrücken trainiere und ich trainiere einfach nur die dementsprechende Muskulatur und gucke, dass ich in, ja, den entsprechenden Muskeln möglichst viel Kraft erzeugen kann. Natürlich geht dann das Bewegungsmuster Bankdrücken ein bisschen verloren, aber trotzdem kannst du dann nach einer Eingewöhnungsphase dein Kraftniveau dann ziemlich gut wieder herstellen. eben. Ja, ähm, ansonsten, klar, drücken bzw. Floorpress, Floorpress mit Langhantel, wenn du eine Langhantel zu Hause hast, aber keine Bank, sind auch super Übungen, die schon sehr nah dran sind. Ansonsten Dips sind eine sehr sehr geile Übung. Ich meine ihr habt die komplette Drückerkette trainiert und braucht eigentlich auch nicht wahnsinnig viel Equipment zu Hause um Dips zu machen. Also wenn ihr Glück habt könnt ihr einfach zwei hohe Stühle nebeneinander stellen und macht es da dazwischen. Ähm, perfekt. <lacht> okay. Ähm, genau. Jetzt haben wir noch, jetzt habe ich noch was vergessen. Also kleine Ergänzung noch zum Kreuzheben oder allgemein zur Hüftstreckung. Ich habe die Erfahrung gemacht und ähm, ich, der, der Pavel Zatsulin schwört auch drauf, also diese, dieser Russe, der die Kettlebell ein bisschen populärer gemacht hat, dass Kettlebell-Swings tatsächlich auch viel Deadlift-Power geben können. Und Also rein anekdotisch kann ich es auf jeden Fall bestätigen. Ich kenne viele Leute, die eigentlich nur Kettlebell-Swings gemacht haben, auch nicht mit riesen Kettlebells, sondern halt einfach mit maximaler Explosivität und die dann schwuppdiwupp durchaus ganz gut was wegheben. <lacht> ja, also Kettlebell Swings sind eine sehr unterschätzte Übung. Natürlich müsst ihr die möglichst explosiv durchführen. Ihr müsst die Technik drauf haben. Es ist schon ein bisschen technischer als irgendwie ein Goblet Squat oder sowas. Aber wenn ihr euch als Powerlifter einfach eine Fette Kettlebell bestellt, also Männer würde ich mir zum Beispiel mal eine 24er, 28er bestellen und damit ein paar explosive Sätze ballern, bei den Frauen vielleicht eine 16er, 20er. Je nachdem, könnt ihr schon viel erreichen, um einfach euer Kraft, euren Kraftoutput zu halten. Ne? Genau.
0: Okay, das war ja schon sehr ausführlich. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Machen wir weiter mit... Ähm Spezifischen Muskelgruppen, fangen wir mal mit dem Unterkörper an, mit den Beinen, was kann man, welche Übungen kann man machen, um die Beine richtig wegzuknallen? <lacht>
1: ähm, ja, unterteilen wir es noch ein bisschen mehr, ich würde sagen, machen wir mal Quad, Hamstrings und Hintern, so als grobe Unterteilung, fangen wir mal mit, fangen wir mal mit dem Hintern an. Eine habe ich ja gerade schon genannt, Kettlebell Swings. Also, wenn man sie richtig explosiv durchführt, dann gehen die doch ganz gut auf den, auf den Gluteus und auch teilweise auf die Beinbeuger. Ähm, ansonsten alle Formen von Glute Bridges oder Hip Thrusts einbeinig. Einbeinig ähm, mit Zusatzgewicht, mit Zusatzbändern oder auch kombiniert ist schon mal ein richtig geiler Reiz, mit dem ihr bestimmt in einem sinnvollen Wiederholungsbereich reinkommt, ohne dass ihr großartig Equipment anschafft. Ansonsten, ähm, ja, alle möglichen Sachen wie, wie Split Squats mit starker Vorlage ähm, lassen sich ja auch gut anpassen. Das ist natürlich auch wiederum eher im höheren Wiederholungsbereich. Abduktion lässt sich super mit Bändern trainieren. Wenn man nur ein langes Band hat, kann man das auch ein paar Mal aufwickeln. Ähm, ja. Also für den Hintern sollte definitiv einiges gehen. Ansonsten gibt es natürlich noch so High-Rap-Geschichten wie Frog Pumps. Also was das Thema Gesäßtraining angeht, kann ich auch nur empfehlen, mal beim Brad Contreras, dem Glute-Guy, vorbeizuschauen. Der hat da sehr geilen Content, wirklich Unmengen auf YouTube und Instagram und überall. Checkt den mal aus. Ähm, ja... <lacht> Wenn wir jetzt weitergehen zu den Hamstrings, würde ich sagen, ähm, gehen wir mal der Brutalität von oben nach unten. Also die brutalste Hamstring-Übung, die mir so einfällt, ist auf jeden Fall der Nordic Curl oder Nordic Ham Curl. Also das heißt, ihr klemmt eure Füße ein und ähm, lasst dann euren Oberkörper nach vorne fallen. Also ihr seid in so einem Kniestand, und euer Oberkörper. Fällt nach vorne und ihr bremst das Ganze mit den Hamstrings ab. Also sehr brutale Übung. Ich glaube, die wenigsten werden auch überhaupt eine volle Wiederholung schaffen. Das heißt mit gestreckter Hüfte und langem Oberkörper bis über parallel und dann wieder mit den hems aufrichten. Also die Übung hat sehr viel Potenzial, zumal die auch sehr viel exzentrische Phase hat, also sehr viel auf die Senkphase eingeht. Ist wiederum sehr interessant auch für Muskelaufbau. Wenn man jetzt Schwierigkeiten hat mit dem vollen Nordic Ham Curl, und das werden die meisten von euch haben, könnt ihr natürlich einfach schauen, dass ihr euch zum Beispiel ein Gummiband um die Hüfte schnallt, dass euch etwas Körpergewicht abnimmt. Ihr könnt auch erstmal nur mit der negativen arbeiten und euch dann auch so ein Liegestütz mäßig wieder hochdrücken. Macht die nächste Wiederholung und arbeitet halt erstmal nur negativ und schaut, dass ihr das langsamer gestaltet. Ähm, nächste Variante wäre, dass ihr eure Hüfte beugt bzw. halt nur euren Oberkörper so 90 Grad nach vorne winkelt und dann damit versucht zu arbeiten. Das nimmt schon mal deutlich einen Hebel runter und macht das Ganze wesentlich einfacher. Aber eine Nordic Ham Curl ist wirklich sehr brutal und lässt sich auch mit sehr wenig Equipment machen. Wenn man irgendwo die Haxen einspannen kann, hat man auf jeden Fall eine Top-Übung dafür. Ähm, ja, noch eine geile Hamstring-Übung sind Slider-Curls im Liegen. Also ihr geht im Prinzip in eine Glute-Bridge. Unter euren Fersen habt ihr Putzlumpen, Handtücher, T-Shirts oder <lacht> meinetwegen auch so ähm, Umzugsmöbel, Umzugsmöbelrolldinger. Scheißegal, Hauptsache ihr habt irgendwas, was auf eurem Boden ein bisschen nachrutscht und nachgibt. Geht einfach in die Glute-Bridge rein, also Gesäßbrücke, Hüfte ist gestreckt. Ähm, in Rückenlage ist es genau, in Rückenlage und schaut, dass eure Hüfte oben bleibt, das heißt, dass der Gluteus immer auf Spannung ist, genauso wie der Bauch und dann fahrt ihr langsam mit den, mit den Füßen nach vorne raus, bremst das Ganze mit den Hamstrings, hier könnt ihr auch nur exzentrisch arbeiten oder aber auch wieder die Fersen ranholen und eine volle Bewegung machen, wenn ihr dabei die Hüfte oben lasst, ist schon ziemlich geil, muss ich sagen, also ich die selber jetzt auch in mein Training eingebaut und ich komme nicht wirklich über 10-12 langsame kontrollierte Wiederholungen raus. Wenn das Ganze jetzt zu leicht ist, ne, könnt ihr immer noch das Ganze einbeinig machen, das wird dann auch brutal, oder ihr macht das Ganze noch zusätzlich gegen ein Widerstandsband. So, das wäre so Übung Nummer 2 für die helms Nummer 3, die mir so einfällt, klar: Beincurls mit Widerstandsbändern. Oder auch, mit wenn man sich in Turnringe einspannt mit den Fersen, also ähnlich wie das Slider Curl, kann auch funktionieren, ist wahrscheinlich nicht ganz so brutal. Ja, und wenn ihr die noch ein bisschen bei den anderen Übungen mittrainiert, also ich glaube, die Hamstrings, die, die sollten keineswegs leiden, die könnt ihr sogar noch gut aufbauen zu Hause, wenn ihr hart genug mit den Übungen arbeitet.
0: Gut. Dann... Fehlt noch was?
1: Der Quad. Der quad ähm, Ja. Der Quad, was macht der Quad? Der Quad macht eine Kniestreckung. Also was müssen wir machen? Wir müssen unser Kniegelenk beugen und strecken. Mhm. <lacht> ähm, ja, natürlich. Langhandelkniebeugen werden für die meisten von euch wegfallen. Ähm, deswegen müsst ihr wahrscheinlich einbeinig trainieren. Was es da an Übungen gibt, natürlich klar. Split Squats in allen möglichen Varianten. Airborne Lunges, also ist quasi, ähm, ihr macht eine einbeinige Kniebeuge und euer ähm, nicht Standbein, sondern sagt man das Spielbein. Das andere Bein nehmt ihr so leicht nach hinten und dann geht ihr quasi, ja, müsst ihr euren Körper mit einem Bein stabilisieren und damit halt eine Kniebeuge machen. Also haut einfach mal auch die ganzen Namen Airborne Lunges, haut das einfach in YouTube und Ihr werdet geholfen, auf jeden mhm. Fall. <lacht> Ansonsten, klar, Pistol Squats, wobei freie Pistol Squats natürlich ähm, solltest du schon dein Knie gut stabilisieren können. Die Kräfte, die da wirken, sind ja nicht gerade die geringsten. Das heißt, da würde ich mich erstmal langsam rantasten, gerne auch erstmal mit einer abgestützten Variante oder überhaupt nur mit einer abgestützten Variante, weil dann kannst du dich eben nur auf den Kraftoutput konzentrieren. Und wenn du dich irgendwo festhältst oder abstützt, dann kannst du den Knievorschub auch ein bisschen reduzieren, äh, wenn sich das am Anfang erstmal besser für dich anfühlt. Ja? Also Grundregel, je mehr Knievorschub tendenziell, desto mehr Quadrizepsbeteiligung haben wir auch, aber desto mehr Kräfte wirken natürlich auch auf die passiven Strukturen. Deswegen da einfach schauen, wie viel du verträgst mit Zweifel ein bisschen langsamer rantasten, ähm, auch nur erstmal mit negativen zu arbeiten ist durchaus eine Option. Und wenn man diese einbeinigen Übungen dann noch ähm, ja, mit Zusatzgewicht, mit einem Rucksack voller Steine <lacht> oder was weiß ich erschwert, sollte man auf jeden Fall auch in einem sinnvollen Wiederholungsbereich deutlich unter 30 landen. Im Zweifel kann man sich auch das Zusatzgewicht einfach anfressen, also <lacht> so kann man es auch progressiv schwerer machen. Die Bodyweight-Übungen, wenn man einfach äh, jede Woche ein Kilo schwerer wird, <lacht> dann ist die Progression auf jeden Fall auch gegeben. <lacht> jo, ja,
0: wer will. Genau,
1: ansonsten, ähm, klar gibt es immer noch so Übungen, die man mit zwei Beinen machen kann, wo man noch etwas zusätzlich den Knievorschub erhöhen kann. Also Goblet Squats mit Heels Elevated, wie sagt man, Fersenkeil, Fersen erhöht, Hacken hoch. Habt ihr wieder auch mehr Knievorschuben auf rechteren Oberkörper. Das könnt ihr zum Schluss vom Training noch machen, dann eher einen höheren Wiederholungsbereich. Und vielleicht sogar auch mit 15 Wiederholungen. Also 15 Wiederholungen heißt halt, du machst deine ganz normale ähm, exzentrische Phase, gehst runter... Gehst nur halb hoch, sodass du den Quad immer noch stark auf Spannung hältst. Gehst nochmal runter, gehst wieder hoch. Ne? Also so hast du noch ein bisschen mehr Dauerspannung und ja, vielleicht ein bisschen mehr metabolischen Reiz für die Muskulatur, was das Ganze noch produktiver macht. Und ansonsten gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit, seine Freundin oder seinen Hund <lacht> oder seinen, seinen Dinosaurier auf den Rücken zu packen. <lacht> Und damit Kniebeugen zu machen, damit vielleicht einen halber Kniebeugen. Ja, also werdet einfach kreativ. Ich glaube, ihr werdet irgendeine Möglichkeit finden, wie ihr eure Kniegelenke unter möglichst hoher Last beugen und strecken könnt.
0: Mhm.
1: Und gerade auch, was so die Split Squats angeht, ne? also der stabilisierende Effekt, der wird sich natürlich auf die zweibeinige Kniebeuge bestimmt auch nicht negativ auswirken. Jo.
0: Gut, es gibt ja aber auch noch einen oberen Bereich des Körpers, der unter Umständen ja auch von Interesse ist zu trainieren.
1: Nee, ich, ich trainiere nur Beine, weil man sie im Club nicht sieht. Ja, Oberkörper. Mit was fangen wir an?
0: Ähm, mit dem Latt.
1: Latt. Latt. Ja, was macht der Latt? Der Latt, äh, im Endeffekt, sorgt der Latt dafür, dass euer Oberarm sich dem... Körper annähert, ja, aus allen möglichen Richtungen, also klar, Ruderbewegungen und vertikales Ziehen sind so die zwei großen Grundbewegungen, was fällt mir da natürlich ein, Klimmzüge, ich glaube jeder Mensch kann sich irgendeine Form von Klimmzugmöglichkeit entweder zu Hause oder zumindest im näheren Umkreis schaffen und wenn ihr euch einfach nur an euren Baum im Garten hängt oder was, <lacht> Klimmzüge natürlich für die Frauen oder die etwas schwächeren Zuhörer kann man auch mit Band sich etwas erleichtern oder ihr arbeitet nur mit negativen. Das ist ja auch voll legitim, dass man nur mit negativen arbeitet. Wenn ihr turbo schwach seid, dann macht ihr halt nur negative mit Band, <lacht> bis es besser wird. Ja, ähm, gibt es so viele Varianten und Griffvarianten. Ähm, ich glaube, da gibt es mehr als genug Möglichkeiten. Wenn man jetzt nicht eine Klimmzugstange in die Wand hauen kann, dann kann man immer noch sich eine für den Türrahmen besorgen, eine zum Reindrehen, bitte die mit Sicherungshebel nehmen. Sonst landet ihr, wie ich mal, auf dem Knie mit diesen Billigdingern. <lacht> Ansonsten gibt es auch noch welche zum Über den Türrahmen reinklemmen und einfach ziehen.
0: Ja, ich habe jetzt auch auf Instagram schon Videos gesehen. Aber bitte ohne Gewehr und auf eigene Gefahr, ähm, dass sich die Leute einfach an die Tür hängen und dort einen Klimmzug machen.
1: Ja, genau. Also wenn man eine stabile Tür hat, klar funktioniert. Ich würde halt dafür sorgen, dass äh, Safety first am Start ist, dass die Tür sich nicht großartig wegbewegen kann. Und wenn die Tür einfach nur 2 mm Pressspan ist, dann würde ich es vielleicht sein lassen. <lacht> Aber ja, gute Möglichkeit auch, ne?
0: Ja, oder ihr schleicht euch bei der Dämmerung auf einen Spielplatz und macht heimlich dort eure Klimmzüge an irgendeinem oder dem Fußballtor oder so. Ja, stört ja niemanden, ähm, solange ihr alleine dort seid. <lacht> Gut, machen wir weiter. War es das schon? Nein, das
1: war's noch nicht. Das war es noch nicht. Noch mehr. Latt, ja klar. Also jetzt haben wir erstmal nur den vertikalen Zug. Ähm, die Notfalllösung für alle, die gar keine Klimmzugmöglichkeit haben, ist Richtig witzig ist der, ich habe es als Terminator-Pull-Up gesehen beim Valentin Tambosi, der sich einfach oder seine Klienten auf den Boden legt in Bauchlage, Arme über den Kopf und dann machst du im, im Prinzip, ziehst du deinen Körper ran. Ich habe es mal probiert, also einarmig ist es echt nicht ohne.
0: Video dazu gibt es auf Instagram, auf welchem Kanal? Boah, Hills Lifestyle, glaube ich. Ähm, könnt ihr genau. euch anschauen, wie das aussieht, falls ihr es euch bildlich nicht so vorstellen könnt? Die kann
1: man sich schon vorstellen, oder? Du liegst halt auf dem Bauch, streckst die Arme nach oben, drückst die Hände tief in den Boden und dann ziehst du deinen Körper ran und dann wiederholst du das Ganze wie so eine gestrandete Robbenraupe halt. <lacht> <lacht> ja. Ja, ähm, ist halt ein Kompromiss, aber du kannst auf jeden Fall dein Lat vertikal trainieren. Und beim Latt ist es ja auch wichtig, wenn du wirklich maximalen Aufbau oder maximalen Erhalt haben willst, dass du verschiedene Faserverläufe auch trainierst. Deswegen ja, machen wir mal so einen kleinen Switch vom vertikalen Zug zum horizontalen Zug. Also rudern. <lacht> rudern. Klar, wer ein Gym hat mit Langhandel, mit Kurzhandel oder vielleicht sogar ein Kabelzug, der wird halt einfach da rudern.
0: Ja, aber darum geht es ja gerade nicht.
1: Genau. Für alle anderen Rudern im Liegehang, also die 1 zu 1 Gegenbewegung zum Liegestütz, wird oftmals ziemlich belächelt und unterschätzt, aber damit kann man auch sehr geil, sehr progressiv trainieren, indem man halt ja, mit wenig Schräglage anfängt zu rudern, das heißt man steht relativ aufrecht zu den Ringen, zu der Stange, zu was auch immer man sich hinzieht und um das Ganze schwerer zu machen, ja, geht man eben weiter runter. Also je paralleler du zum Boden wirst, desto schwieriger wird es Rudern an den Ringen oder wo auch immer. Und wenn das dann irgendwann zu leicht ist, mach es einarmig und du hast wieder auf jeden Fall eine Möglichkeit gefunden, wie du dein Latt ordentlich zerreißen kannst.
0: Könnt ihr auch ähm, unter einem Tisch machen, falls ihr einen stabilen Esszimmer, äh, Wohnzimmer, nee, wie sagt man? Esszimmertisch oder so habt ihr ja geht auch gut.
1: Oder eine geile Werkbank in der Garage. Ja, <lacht> ja ähm, irgendwas wollte ich jetzt noch sagen?
0: Wir waren Blatt. beim Rudern.
1: Rudern. Rudern. Ähm, boah, vielleicht fällt es mir noch ein. Machen wir weiter.
0: Gut, dann <lacht> machen wir doch weiter mit den Schultern.
1: Schultern. Ähm, ja, also vordere Schulter wird sowieso bei eigentlich allen Drückbewegungen mittrainiert. Da brauchen wir jetzt nicht noch, glaube ich, den extra Fokus drauf legen. Seitheben, klar, um irgendeine Form von Abduktionsbewegung wirst du nicht dran vorbeikommen, wenn du die erhalten und aufbauen willst. Man kann sich einfach Wasserkisten hernehmen, Sprudelkisten, kleine, große, mit Kurzhandel, zur Not auch mit Bändern, ja geht natürlich auch, tendenziell wahrscheinlich eher im High-Rep-Bereich. Da kann man ruhig ans Muskelversagen in jedem Satz ballern. Ähm, ja, also da ist man, glaube ich, ganz gut abgedeckt, auch nur mit Hausmitteln.
0: Und hintere Schulter?
1: Hintere Schulter, ähm, ja, also vorgebeugte Seitheben natürlich. Also im Endeffekt das gleiche Prinzip mit irgendwelchen Widerständen. Ansonsten kann man auch mit den Turnringen oder dem TRX ähm, im Liegehang rudern bzw. Das Ganze als Facepull-Variante machen, also Facepulls, einfach mal googeln. Und das könnt ihr natürlich auch an Ringen machen. Habe ich selber jetzt auch in mein Training eingebaut. Ist schon echt geil für die hintere Schulter und auch für die Außenrotation. Ähm, ansonsten geht das Ganze natürlich auch mit Band, also Facepulls mit Widerstandsbändern sind auch eine Option. Ja, also da gibt es auch genug Möglichkeiten auf jeden Fall.
0: Mhm. Gut, machen wir weiter mit Bizeps.
1: Bizeps? Sag mal,
0: <lacht>
1: was ist denn das für eine Reihenfolge? Äh, jetzt haben wir Lattschulter-Bizeps.
0: Oh. Latt, Latt auch essentiell?
1: <lacht> äh, Bizeps, ja klar. Also bei, bei den ganzen Zugvarianten wird er schon ganz gut mit trainiert. Klimmzüge kann man natürlich im Untergriff machen, also als Chin-Up. Da kriegt er auch gut Stimulus ab mindestens zu so leicht ist, mit Zusatzgewicht arbeiten. Ansonsten kann man natürlich alle möglichen Haushaltsgegenstände curlen. Und ja, auch wieder Wasserkisten, keine Ahnung was. Ähm, man kann mit dem Partner, kann man Bizeps Curls machen, kann man eigentlich auch mit dem machen, dass einer runterdrückt, der andere macht die Bewegung. Das ist auch eine geile Option. Ähm, ja, tendenziell halt eher im high rap bereich tendenziell dementsprechend auch, Muskelversagen und zum anderen kann man auch mit Blood Flow Restriction arbeiten. Also, wem das kein Begriff ist, einfach mal BFR-Training oder Okklusionstraining oder mir fällt das japanische Wort nicht ein, äh, keine Ahnung. <lacht> Irgend so ein Japaner hat es, glaube ich, äh, erfunden. Ihr schnürt euch die Gliedmaßen ab, also nicht total, sondern in einem sinnvollen Maße und das scheint tatsächlich auch ähm, für den Muskelaufbau vergleichbare Reize zu bieten, wie ein Training in, ja, mit, mit höheren äußeren Lasten. Also wird tatsächlich auch im Reha-Training gerne verwendet.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, schaut nur, dass er euch nicht zu so arg abbindet und dass ihr das wieder aufkriegt. Also ich übernehme keine Haftung für abgestorbene
0: Knienmaßen. Mhm.
1: <lacht> ja.
0: Was gibt's noch?
1: Ach, du gehst schon die ganzen Isolationsdinger durch. Ja, was gibt's noch Wir haben noch gar nicht über Push großartig gesprochen.
0: Hä? Hey, wir hatten doch eben schon Bankdrücken. Ja, komm.
1: <lacht> jetzt machen wir noch mal, mal das pushfass auf ein bisschen. Mhm, okay. Also fangen wir mal mit Thema Brust an. Oder auch Brust und Trizeps arbeitet ja meistens zusammen. Mhm. Ähm, auch hier kann man eigentlich alle Faserverläufe gut bearbeiten, je nachdem wie man halt drückt in was für Winkeln. Für die Brust glaube ich mit die geilste Übung zu Hause sind Dips, kann man auch an den Ringen ausführen, die man sich an eine Klimmzugstange hängt im Türrahmen, wenn man nichts hat. Oder man bastelt sich halt irgendwie in Holm, was auch immer. Dips mit starker Oberkörpervorlage sind eigentlich echt eine wahnsinnig geile Brustübung. Ähm, ja, lässt sich natürlich auch mit Rucksack oder was nochmal deutlich erschweren, wenn man es braucht. Ansonsten, Liegestütz sind ja, für viele Leute eine nette Cardioübung <lacht> Liegestütz kann man natürlich mit einem Widerstandsband nochmal erschweren oder auch wiederum mit einem Rucksack auf den Schultern. Ähm, ja, würde ich eher hinter die schwereren Übungen setzen, wenn man schwerere Übungen davor macht. Für die Frauen vielleicht ist es auch eher eine Hauptübung. <lacht> Wenn man mit Liegestützen ähm, nicht in sinnvollen Wiederholungsbereichen trainieren kann, weil sie zu schwer sind, einfach die Hände höher platzieren, also auf eine Kiste, auf den Tischrand, auf den Sofarand und schon wird die Übung leichter. Ja, also ist auf jeden Fall eine gute Drückübung. Ansonsten ähm, fleiß. Fleiß an den Turnringen oder mit dem TRX sind wirklich brutal. Also was ihr dafür eine Spannung auf die Brust kriegt, ist echt nicht zu verachten. Also da würde ich mich auch langsam, langsam rantasten. Äh, nicht, dass euch da was reißt. Also Fleiß an den Ringen sind wirklich, also was, was so eine Butterfly-Bewegung angeht, ist, ist Wahnsinn. Ansonsten, ja... Obere Brust, wenn man das so sagen kann, geht auf jeden Fall mit äh, Liegestütz mit Füße erhöht oder auch mit, ja, mit Pike-Push-Ups, ähm, also das, wenn man sich das jetzt nicht vorstellen kann, ist quasi ihr legt eure Füße irgendwo erhöht ab, seid in so einem halben Handstand, also euer Körper formt so eine Art L und dann geht ihr mit dem Kopf zum Boden und drückt euch wieder hoch. Ja? Also je nachdem, wie schräg man es macht, ist es ein netter Schrägbankersatz oder auch ein Military Press Ersatz, wenn man gerade nichts hochdrücken kann. Und was jetzt Military Press angeht, gehen wir jetzt ähm, so ein bisschen Richtung Schulter. Könnt ihr natürlich mit einem Band machen, einarmig. Könnt ihr mit Haushaltsgegenständen machen. Ähm ich habe mir tatsächlich auch mal einen Turnbeutel einfach spaßeshalber vollgepackt. Wenn ihr den dann an den Schnürchen packt, kriegt er es auf jeden Fall auch gut hin. Natürlich nicht ultra schwer beladbar, aber vielleicht für die Frauen eine interessante Option, wie sie durchaus noch eine gute Drückübung ja, in die Richtung einbauen können.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, ansonsten geht natürlich auch alles mit Bändern, Fleiß mit Bändern, also eher so eine Chest Press mit Bändern, ähm, einarmiger Fly mit Bändern, aber... Bandtraining ist wirklich nicht so der Wahnsinn, weil ihr habt halt eine sehr, sehr komische Widerstandskurve. Und generell würde ich behaupten, dass so freie Übungen, die maximal erschwert sind, einfach viel mehr Reiz bringen, als wenn man sich mit einem Scheißband auspumpt.
0: Okay, hätte ich nicht gedacht, weil überall sieht man jetzt Training mit Bändern.
1: Ja, also... Wir, wir fliegen jetzt mal zurück, nehmen wir mal Rudern mit einem Band, also mit so einem dicken Resistance Band, Klimmzugband.
0: Mhm.
1: Äh, wenn du jetzt mit dem Band ruderst, an und für sich, hast du weniger Kraft nach hinten raus zum Rudern. Das heißt, wo verrecken die meisten Leute beim Rudern? Wahrscheinlich irgendwo in der Mitte und sie schaffen es dann nicht mehr, den Ellbogen maximal nach hinten zu ziehen. Mhm. Problem mit diesen Bändern ist jetzt aber... Das Band hat ja, ein steigendes Widerstandsprofil, das heißt nach hinten raus in der Bewegung wird ja das Band immer mehr gedehnt. Und die Position, wo du sowieso schon am schwächsten bist, in der hat das Band die höchste Spannung. Mhm. Ja? Das heißt, hier, wenn ihr hier mit dem Band Muskelversagen erreicht, also theoretisches Muskelversagen in dem Sinne, dass ihr nicht mehr ganz nach hinten kommt, hat euer Latt oder generell die ganze Zugkette wahrscheinlich noch viel Power in den Positionen, wo das Band weniger Zug hat. Ja,
0: hm.
1: Also das finde ich beim Rudern im Liegehang zum Beispiel deutlich besser. Und okay. anhand von dem Beispiel wird glaube ich auch klar, dass ja, Bänder eine Ergänzung sind. wenn man und, und wenn man mit Bändern ausschließlich arbeitet, dann sollte man auch wirklich, also <lacht> haben wir die Jungs vom Progressive Muscle Talk gesagt, wenn du mit so einem, wenn du mit so einem Band, Ruderst, dann schieß dich einfach aus dem Leben, bis dir der Latt verreist. Weil ansonsten ist der Stimulus halt einfach ja, ein Witz. <lacht> Und okay. das hat er ganz gut getroffen, ja.
0: Ja, weiter geht's. Weiter was,
1: geht's. Ähm,
0: was steht noch auf der Agenda?
1: Hier haben wir jetzt Push alles abgedeckt, ich denke schon, ja. Also klar, Handstand liegestütz an der Wand für die Ganz starken Typen wäre noch eine gute vertikale Drückübung, aber ich glaube, ja, das ist schon alt genug für die meisten. <lacht> ähm, ja, natürlich kann man auch irgendwelche Widerstände kombinieren. Könnt auch Bänder nehmen, Floorpress mit Kurzhandel und Band machen? Ähm, also, ihr könnt da auch durchaus verschiedene Widerstandsarten kombinieren. Seid einfach kreativ und überlegt euch, wie ihr möglichst schwere Sätze damit erzeugen könnt. Ja. Mhm. Ach so, und genau, einarmiger Liegestütz habe ich voll vergessen. Also einarmiger Liegestütz ist natürlich auch eine geile Drückübung, weil ihr habt eine wahrscheinlich sehr hohe Muskelfaserrekrutierung auf der entsprechenden Seite. Wenn es zu schwer ist, kann man die Übung sich auch anpassen, indem man halt ähm, erstmal die nicht drückende Hand nicht ganz weglegt, sondern mit der leicht mitdrückt und die dann immer mehr nach, nach außen schiebt, dass man immer mehr mit einer Hand arbeitet und der andere Arm nur noch stabilisiert. Oder man macht es halt, wie vorhin angesprochen, startet man mit Händen erhöht einarmigen Liegestütz und geht dann immer tiefer über die Wochen. Ja? Aber das ist auf jeden Fall auch eine geile gleichzeitige Rumpfübung, Antirotation und sowas. Also ist auf jeden Fall auch ein Versuch wert, die einzubauen. Yep.
0: Mhm.
1: Okay, ich glaube, Push haben wir jetzt sehr ausführlich abgehandelt. Mhm.
0: <lacht> Fehlt noch was beim Oberkörper?
1: Ähm, boah. Also gut, wir haben, wir haben Schultern, wir haben,
0: wir haben Schultern, Lat, Bizeps, Push.
1: Ja, Trizeps. <lacht> Trizeps, ja. Trizeps wird natürlich bei allen Push-Übungen schon mittrainiert, also bei fast allen, würde ich sagen, kann man auch wiederum ein bisschen mit der Ausführung spielen, dass man zum Beispiel enge Liegestütz macht, ähnlich wie enges Bankdrücken, um vielleicht den Trizeps mehr reinzuholen. Beim Dip mit aufrechtem Oberkörper arbeiten, wenn das geht, mit weniger Vorlage im Oberkörper, dass man sich weniger nach vorne neigt. Also ansonsten, Trizeps-Extension, also diese Überkopf-Extension, wie man es ja am Kabelzug macht, geht auch super mit TRX oder mit Turnring, also das ist wirklich top, also ist ja quasi eine Überkopf-French-Press mit Körpergewicht, also geht auch sehr gut rein. Ähm, ja, Ansonsten kann man auch im High-Rep-Bereich arbeiten mit irgendwelchen Kleinkruscht <lacht> und da irgendwelche Trizeps-Extensionsbewegungen machen. Bizeps über Kopf drücken, keine Ahnung was, also Kopf Extension, keine Ahnung wie heißt denn das, egal. Ihr steht, ihr habt den Arm gestreckt über euch, geht dann, die Hand geht hinter den Körper und ihr streckt es wieder. Ja. Ich hoffe, ihr wisst was ich meine. <lacht> ja, ähm, wie gesagt, gerne auch im High-Rap-Bereich, gerne auch mit bisschen. Blood flow restriction mit ein bisschen abbinden arbeiten für den metabolic stress. Aber Trinzeps ist glaube ich auch nicht so das Problem. Mhm. Also wenn man sich die Calisthenics, Weighted Calisthenics Boys anguckt, die schwer dippen, die haben alle dicken Ärmel. Also scheint zu funktionieren.
0: <lacht> Gut, das war doch jetzt sehr umfangreich, würde ich sagen. Ich hoffe, ihr seid schlauer und habt ein paar ja, Inspirationen bekommen für euer Homeworkout, ähm, damit es eben nicht nur bei dem Wille bleibt, sondern auch bei der Umsetzung. Yep. Ähm, jetzt steht bei mir hier noch auf unserem tollen Schmierzettel Beweglichkeitsfrage Matthias.
1: Okay, ja. <lacht> äh, bevor wir die Frage von Matthias abhandeln, möchte ich noch so ein bisschen auch ähm, ein paar Impulse in eine andere Richtung geben. Also die werden wir auf jeden Fall gleich noch beantworten. Und zwar kannst du ja auch jetzt, jetzt, wo du vielleicht nicht optimale Möglichkeiten hast, für jede Muskelgruppe kannst du vielleicht auch gezielt mal an Schwachstellen arbeiten. Oder generell zum Beispiel das Thema Rumpf und Rumpfstabilität und Rumpfspannung einfach nochmal extra pushen, damit du davon vielleicht einen kleinen Übertrag hast, wenn du dann wieder normal trainierst. Weil das Thema wird gerne stiefmütterlich behandelt und ich bin da auch manchmal ein bisschen... Ähm,
0: manchmal ein bisschen. <lacht> ein bisschen. Also ich möchte mal sagen, ähm, ich, Ey, keine, keine. Über, ich überhole ihn ähm, regelmäßig bei der Side Plank. Also. <lacht> <lacht>
1: ja. Scheiße, das, das müssen wir rausschneiden. Nachher. Nee. Gut, also was ich sagen will ist, ihr könnt... Rumpf priorisieren, ihr könnt zum Beispiel auch mal Schultern spezialisiert trainieren oder halt mit besonderem Fokus. Oder ihr arbeitet viel an Thema Klimmzüge, wenn ihr noch keinen Klimmzug könnt oder wenn ihr einfach mehr Klimmzüge machen können wollt für ein geileres Training. Also schaut, was vielleicht trotzdem sehr gut trainiert werden kann und stürzt euch auf die Sachen. Thema Rumpftraining ist natürlich auch sehr interessant. Da kann man zum Beispiel mit dem App-Wheel arbeiten. Also dieses Bauchrad ist echt eine sau schwere Übung, wenn man sie mit langen Beinen macht. Oder vielleicht sogar, ähm, keine Ahnung wie. Also wenn ihr, wenn ihr mit dem App-Wheel mehrere Wiederholungen sau mit gestreckten Beinen machen könnt, schickt mir ein Video und ich, ich schicke euch einen Keks nach Hause. Ähm, App-Wheel ist aber echt sehr unterschätzt. Ihr habt die Rumpfspannung, ihr habt Anti-Extension, also das hilft dann sehr wahrscheinlich auch beim Overhead-Press. Ihr habt die Latt-Anbindung, ihr trainiert euren Seratus, ähm, trainiert den Gluteus mit in der Spannung. Ansonsten so Sachen wie einarmige, einbeinige Planks, also Überkreuz-Planks quasi, sind auch brutal, um da Spannung reinzukriegen. Und ja, wäre auch eine Möglichkeit, das noch so ein bisschen zu pushen, gerade auch zum Beispiel mit. Ja, Beinheben im Hängen oder auch im, im Stütz das ist eine coole Rumpfübung. Also das wäre auch mal noch so eine Idee, dass ihr einfach die Schwerpunkte anders setzt für diese Zeit. Ja, und kleine Muskeln kann man ja auch mit wenig äußerem Widerstand gut trainieren. Seitliche Schulter, hintere Schulter und halt mit hoher Frequenz.
0: Ja, yeah. das hatten wir ja schon.
1: Genau, ähm, so würde ich sagen, abschließend noch die Frage vom Matthias, die er mir direkt auf Instagram Direktnachricht geschrieben hat. Und zwar hat er geschrieben, dass er ähm, sehr unbeweglich ist im Sprunggelenk und in der Brustwirbelsäule. Und ähm, wie kann er das jetzt verbessern? Also er hat mir auch ein paar Videos geschickt. Also man sieht deutlich, also wenn er eine Kniebeuge macht mit ähm, ja, mit nix. Also reine Körpergewichtskniebeuge, dann ist relativ schnell äh, Schicht im Schacht, was den Knievorschub angeht und der Rücken rundet ein. Also nicht, dass das jetzt schlecht wäre. <lacht> ähm, hochkrüppeln ist super. Ähm, <lacht> Habe ich nicht gesagt. nee also das Problem muss man jetzt aus verschiedenen ähm, Aspekten sich beleuchten. Also ist jetzt halt mal die Frage, ja warum bist du überhaupt unbeweglich? Und äh, kann überhaupt ein Beweglichkeitstraining deine Unbeweglichkeit verbessern. Sagen wir mal, du hattest einen komplizierten Knochenbruch im Sprunggelenk, im Fuß und das Ganze ist äh, jetzt nun mal so verheilt, dass einfach strukturell im Sprunggelenk keine maximale Beweglichkeit mehr möglich ist. Da kannst du daran natürlich nichts ändern dann kannst du dir deinen Fuß wegsprengen und dir eine Prothese holen. <lacht> dann wird das Ganze wieder beweglicher. Ja? Wenn wir jetzt von einem Kraftdefizit sprechen, beziehungsweise von einem Ansteuerungsdefizit, dann hilft es natürlich, wenn du einfach mit maximaler Bewegungsamplitude von dem, was dein Körper jetzt hergibt, Krafttraining betreibst. Also das heißt, dass du Wege findest, wie du möglichst stark dein Knie nach vorne schieben kannst in einer Kniewolke oder in einer Kniestreckbewegung und äh, dadurch über die Zeit, über Wochen und Monate beweglicher wirst. Ja? Also die meisten Leute sind einfach nur zu schwach erstmal und deswegen ist die Beweglichkeit nicht so gut, weil sie eben in, ja, weil sie eben in bestimmten Gelenken Winkeln nicht wirklich Kraft erzeugen können. Also mach einfach deine Kniebeugen, Langhantelkniebeugen, also vielleicht auch Front Squats mit mehr Knievorschub. Mach die so tief, so sauber, wie du kannst, mit maximalem Knievorschub und schau, dass du die Übung wirklich sehr, sehr, sehr schwer belädst. Ja? Also es braucht durchaus viel Intensität, damit sich letzten Endes nicht nur dein Nervensystem anpasst und quasi dich beweglicher werden lässt, sondern irgendwann werden sich auch deine Strukturen anpassen. Ja, also Gelenke, Gelenkkapsel, alles Mögliche drum und dran. Teilweise kann sich auch die Muskellänge, die maximale, verlängern. Ja, also schau einfach, dass du mit maximaler Bewegungsamplitude, die dein Körper eben jetzt hergibt, möglichst stark wirst und dass du diese diesen, diese Range of Motion nach und nach vergrößerst. Ähm, Gerade auch so Sachen wie Split Squats mit ähm, vorderem Fuß leicht erhöht, dass du einen maximalen Knievorschub erreichen kannst. Ähm, mit Front Rack, also mit Kurzhantel, mit Kettlebell oder mit Langhantel vor dem Oberkörper, dass du aufrecht bist, ist auch nochmal eine coole Möglichkeit, wie man daran arbeiten kann.
0: Ja und Stopp. Weil ja. wir ja gerade beim Thema Home-Training sind. Jetzt fängst du an, hier von Kurzhanteln und Langhanteln zu reden. Was ist denn, wenn jetzt so jemand kein Equipment hat momentan, aber trotzdem an dem, an dem Problem äh, arbeiten möchte?
1: Dann holst dir einen Sandsack im Baumarkt und machst Steine rein. <lacht> oder einen Rucksack vor dem Körper ist auch eine Möglichkeit. Irgendwas Schweres reinpacken. Oder du nimmst dir dein Kind oder deinen Hund oder deinen Dinosaurier in die Front-Rack-Position. Du machst damit dann deine Split Squats. Okay. Und ähm,
0: über welchen Zeitraum reden wir da? Also wie ja. schnell oder auch langsam? Also natürlich ist das individuell unterschiedlich, aber also von welchem Zeitraum sprechen wir denn da, dass solche Anpassungen ähm, passieren können?
1: Also wenn es jetzt mal rein um das neuronale Ding geht, also um die Ansteuerung in der Bewegung, oder halt generell die Kraft in bestimmten Gelenkwinkeln, dann kann man da schon teilweise in Wochen denken. Also ich habe bei sehr vielen Kunden in kurzer Zeit ich deutliche Beweglichkeitsverbesserungen, zum Beispiel beim Overhead Press gemerkt oder in der Kniebeuge, einfach weil sie ja, in der Kniebeuge stärker geworden sind und mit voller Range of Motion trainiert haben. Damit das Ganze dann ähm, auch strukturell Veränderungen zeigt, das braucht natürlich wesentlich mehr Zeit. Da würde ich dann in Monaten bis Jahren denken. Also use it or lose it. Ne? <lacht> ähm, ja, das, das dauert halt nochmal deutlich, deutlich länger. Ja? Äh, jetzt haben wir natürlich erstmal nur das Sprunggelenk angesprochen. Was, was du ja auch noch gefragt hast, ist die Beweglichkeit in der Brustwirbelsäule. Und da gibt es natürlich so zwei Bewegungsrichtungen, die da vielleicht eingeschränkt sind, also das eine wäre die Rotation, klar musst du Rotation trainieren, <lacht> das andere ist die Extension, also gerade wenn man viel sitzt, ich glaube du hast auch geschrieben Matthias, dass du viel Rad fährst und sowas, du bist du natürlich auch immer in einer kyphotischen Haltung, also in einem leichten Rundrücken, Dementsprechend brauchst du eben Bewegungsmuster, wo du sehr stark in eine Extension gezwungen wirst und in dieser Extension auch viel Spannung auf die Muskulatur gibst. Also, was fällt mir da ein? Ein Overhead Squat mit Zusatzgewicht, also schon mit einigem an Zusatzgewicht, sorgt auf jeden Fall für eine gute Streckung in der BWS. Ähm, auch so Sachen wie Mobility Drills für eine größere Brücke beim Bankdrücken kannst du machen, also dich über einen Foam Roller ähm, rollen, aber nicht nur rollen, sondern auch maximal in die Extension gehen von deiner Brustwirbelsäule, also dich über das Ding drüber strecken mit der Brustwirbelsäule. Ansonsten, Turnerbrücke wäre auch ein super interessantes Projekt für dich, dass du eben Step by Step das so als. Ähm, Langzeit-Mobility-Projekt siehst, dass du an der Turnerbrücke arbeitest. Wenn das zu schwer sein sollte, arbeite erstmal zum Beispiel so, dass du dich irgendwo abstützt ähm, oder auch mit, ähm, ja, mit, dem, mit dem Stand experimentieren, gucken wie du erstmal in die Bewegung reinkommst. Wichtig hier ist natürlich auch, dass du möglichst viel Bewegung aus der Brustwirbelsäule rausholst ähm, und nicht eben das Ganze durch ein überstarkes Hohlkreuz also ein überstarkes Überstrecken der Lendenwirbelsäule machst und das ist natürlich auch so ein teilweise ein Ansteuerungsding also man kann das nie so ganz trennen Ansteuerung und strukturell aber das wären auf jeden Fall mal ein paar Sachen die du da in deine Routine mit einbauen kannst ja ähm, Turnerbrücke lässt sich natürlich auch gut an der Wand machen also erstmal die Hände irgendwo erhöht platzieren und da damit zurechtfinden. Tief durchatmen in der Position. <lacht> und wenn das Ganze gut läuft, dann vielleicht sogar auch so Sachen einbauen wie Liegestütz in der Turnerbrücke. Also sich aus der Rückenlage in die Turnerbrücke hochdrücken als dynamische Bewegung. Jep. Gut. Ja, und natürlich auch für dich. Turnerbrücke wäre vielleicht auch was Interessantes so. Verbessert auf jeden Fall die Überkopfbeweglichkeit und die Streckfähigkeit in der Brustwirbelsäule. Für alle Powerlifter da draußen, ihr könnt damit bestimmt auch euer Cheating-Level auf der Bank anheben und vielleicht wird aus einer Armutsbank eine noch ärmere Bank, weil ihr eben nur durch eine Brücke gecheatet habt, aber jetzt endlich seriöse Gewichte benchen könnt. <lacht> vielleicht arbeite ich auch dran. Vielleicht hilft es ja auch, dass meine Bankwerte ein bisschen hochgehen, aber das ist dann auch wieder Cheating wie Sumo. Ne? Okay. Ja, würde ich sagen, that's it. Gute Stunde haben wir voll.
0: Ja, war sehr ausführlich. Ich hoffe, ihr konntet was damit anfangen. Ähm, genau. Ich komme jetzt mal wieder ein bisschen so außerhalb der ähm, Blase rein, in der sich Anja natürlich befindet. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Ich denke immer an die, ähm, er weiß schon, von was er redet und er ist sehr kompetent, aber es ist ein bisschen ein ähnliches Phänomen, wie wenn man einem Arzt zuhört. Ähm, er, wirft, er wirft mit sehr vielen Fachbegriffen um sich. Also ich kann dazu nur sagen, ähm, googelt die Sachen auch mal oder gibt die Übungen auf YouTube ein und so weiter. Dann wird das vielleicht alles ein bisschen bildlicher und eben noch mehr ins Detail Erklärt, was jetzt hier den Rahmen sprengen würde im Podcast. Aber Boom, Rahmen gesprengt. Genau, ähm, ja, das waren auf jeden Fall sehr viele Inspirationen und Input. Und jetzt setzt es um und geht trainieren.
1: Ja, und wenn ihr jetzt mit Arschlochbändern trainiert, trainiert bis der Latt, bis die Brust reißt und hört nicht auf, wenn ihr denkt, ihr habt Muskelversagen erreicht. Trainiert einfach sauhart, es ist sauhart zu Hause, sauhart zu trainieren, aber macht es einfach und ähm, rastet des Todes aus und ähm, vielleicht lernt ihr euch dann auch mal von der neuen Seite kennen, wenn ihr einen 30-Wiederholungssatz bis zum echten Versagen ballert. <lacht> wenn ihr jetzt noch Fragen habt zu den Übungen, wenn hier irgendwas unklar ist, wenn ihr Fragen habt für die nächste Episode, schreibt mich einfach auf Instagram an, Direktnachricht, ganz locker, easy. Oder wenn ihr überfordert seid damit und euch konkrete detaillierte Trainingsplanung und Anleitung wünscht. Gerne auch direkt Nachricht schreiben. Und Wie
0: heißt du auf Instagram?
1: Andreas.proske Yes. Genau. Und dann erstelle ich euch den Plan, der mit euren Möglichkeiten das perfekte ja, das perfekte Kompromisslösungsding für euch darstellt, mit dem ihr im Rahmen des Möglichen das Maximale rausholt. Jo, Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt reißt euch den Arsch auf zu Hause und wenn nötig bestellt euch Turnringe, Klimmzugstange oder whatever
0: und geht einfach mal ordentlich pumpen. Yeah! Tschaußen!